0: Jak zostać królem? To film już w niektórych kręgach kultowy, który opowiada o drodze na tron ojca królowej Elżbiety II, Jerzego VI. Tym razem to pytanie stawiamy w kontekście syna królowej Elżbiety II, czyli Karola. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak książę Karol został Karolem III, czyli nowym królem Wielkiej Brytanii. Zapraszam! Zapraszam! Słuchacie Państwo podcastu Po Królewsku. Cześć, nazywam się Anna Orkisz i jestem Waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach. Jestem także autorką podcastu Po Królewsku, gdzie serdecznie Cię witam. Na wstępie chciałam Wam jak zwykle podziękować za wszystkie recenzje i oceny pozostawione w Apple Podcasts i Spotify, a jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, no to gorąco zachęcam, aby zostawić po sobie najlepiej 5 gwiazdek. To naprawdę pomaga mojemu podcastowi zdobyć nowych odbiorców. Wielka Brytania ma nowego króla. Jakkolwiek dziwnie to może brzmieć, to już nie królowa, ale król rządzi Zjednoczonym Królestwem. Teoretycznie sprawa wydaje się być dosyć prosta. Wedle zasady umarł król, niech żyje król, lub w tym wypadku umarła królowa, niech żyje król, kwestia zostania królem wydaje się być dosyć banalna, a wręcz automatyczna. Po prostu, z końcem jednego istnienia rola spada na spadkobiercę. No i tak rzeczywiście się dzieje. Karol został królem z chwilą śmierci swojej mamy, Elżbiety. Koniec i kropka. Żadne tam deklaracje czy proklamacje nie są już potrzebne. Mógłby równie dobrze chyba nie przyjść na te wszystkie ceremoniały. No i tak byłby królem. Ale, no właśnie, ale te wszystkie tradycje, ceremonie, odwiedziny i przemówienia mają go uwiarygodnić w oczach klasy rządzącej, ale także ludu. A często, jak to tradycje, są zakorzenione w zupełnie innej epoce, zdecydowanie przed powszechnym dostępem do informacji. No to przejdźmy do meritum. Jak właściwie Karol został królem? Może na samym początku wyjaśnijmy sobie, że Karol odziedziczył tron po matce królowej Elżbiecie II na podstawie prawa sukcesji w Wielkiej Brytanii. I tutaj nie będę w tym odcinku wdawała się w szczegóły praw, zależności, dekrety itd., które o tym stanowią, więc musicie mi po prostu uwierzyć na słowo, że tak jest. No i fakty są takie, że rzeczywiście Karol odziedziczył po Elżbiecie II tron Wielkiej Brytanii. Ale to nie jedyny tron czy... Funkcja, którą Karol dostał z momentem śmierci królowej Elżbiety II. Dodatkowo Karol dostał także pozycję głowy państw wspólnoty narodów, a także został głową państw w innych krajach, gdzie Elżbieta II była królową. I obie te funkcje łączą się z imperialną przeszłością Wielkiej Brytanii i z czymś, co kiedyś nazywało się Imperium Brytyjskie, a potem przekształciło się we wspólnotę narodów. Też nie będę dzisiaj tutaj się rozwodziła na temat wspólnoty narodów, ale generalnie jest to zrzeszenie państw, które właśnie były historycznie powiązane z Wielką Brytanią. I Tutaj jakby są dwie kate kategorie. E, państwa, które tylko wchodzą jakby w skład tej, powiedzmy, organizacji międzynarodowej, ale jest też taka specjalna, ekskluzywna kategoria czyli państwa, w których monarcha brytyjski także jest monarchą. No i właśnie Karol dostał pozycję głowy państw Wspólnoty Narodów czyli jakby jest głową tego całego przedsięwzięcia, tej całej organizacji międzynarodowej ale także został właśnie głową państwa w innych krajach, gdzie królowa Elżbieta tą królową była. Jeżeli chodzi o tą pierwszą z tych dwóch spraw, czyli tą głowę wspólnoty narodów, to nie jest to rola dziedziczna. Jednak zwyczajowo do tej pory była sprawowana właśnie przez brytyjskiego monarchę i wybór Karola na głowę Commonwealthu czyli Wspólnoty Państw, został potwierdzony przez Zgromadzenie Głów Państw Commonwealthu już w 2018 roku. A jeżeli chodzi o tę drugą sprawę, czyli właśnie o dziedziczenie bycia królem, tak? bycia władcą w innych państwach, to takich państw jest aż 15. I są to Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Jamajka, Belize, Bahamy, Antigua i Barbadua, Grenada, Papua Nowa Gwinea, Grenadyny, Wyspy Salomona, Tuvalu, a także Święty Vincent i Grenadyny, Święta Lucia i państwo, z którego nazwą zawsze mam problem w języku polskim, nazwalibyśmy to chyba Święty Kids i Newies. Ale dzisiaj jednak będziemy w dużej mierze oscylować jednak w rejonach Zjednoczonego Królestwa no te dwie informacje tak dla porządku, żebyście wiedzieli, że to nie tylko król samej Wielkiej Brytanii. I rozpoczynając tę opowieść muszę koniecznie odnieść się do poprzedniego odcinka, ponieważ opowiadałam tam o okolicznościach pogrzebu i ostatniego pożegnania Elżbiety II. Elżbieta zmarła o 15.10, 8 września, a jej śmierć ogłoszono publicznie dopiero o godzinie 18.30, co nie zostawiało już z tego dnia zbyt dużo czasu na realizację planu zaplanowanego na dzień śmierci monarchy, ani w wymiarze jej jakiegoś pożegnania, ani de facto w wymiarze wstępowania nowego króla na tron. I przez tak późne ogłoszenie wszystkie ceremonie przesunęły się o jeden dzień, bo na przykład przemówienie nowego monarchy miało mieć miejsce właśnie o godzinie 18 w dniu śmierci poprzednika, no a przez wzgląd na tą późną Godzinę po prostu stało przesunięte na kolejny dzień. Mimo, że nie wszystko poszło zgodnie z planem, no to myślę, że to nie ma dla nas zbyt dużego znaczenia, bo jestem pewna, że dla 99% z Was to jest pierwsza zmiana na tronie Wielkiej Brytanii, którą możecie obserwować. No i wszystko jest świeże i fascynujące. A może także i przede wszystkim miejscami zadziwiające. Głównie swoim muzealnym powiewem. Zacznijmy więc od oświadczenia wydanego przez Pałac Buckingham o 18.30 właśnie 8 września, to był czwartek. W tym oświadczeniu Pałac Buckingham poinformował o spokojnej śmierci królowej Elżbiety II, a potem nastąpiło zdanie. Król i królowa małżonka pozostaną na wieczór w Balmoral i udadzą się jutro do Londynu. Pierwszy raz wtedy o Karolu i Kamili napisano jako o królu i o królowej małżonce. Wielu dziennikarzom to nie przechodziło wtedy jeszcze przez usta. W wielu relacjach anglojęzycznych tego i kolejnego dnia występowały takie zlepki dosyć zabawne, ale jednocześnie myślę, że oddające właśnie dokładnie tamten moment, w którym świat się znajdował, bo były to takie zlepki jak jej wysokość królowa Karol. Albo w odniesieniu do monarchy po prostu królowa, a nie król. Tego po angielsku Her Majesty King Charles albo właśnie Her Majesty Queen Charles pojawiało się dosyć sporo, bo nadal na usta, jak mówimy o Karolu, tu jednak jeszcze się ciśnie książę Karol, a nie król Karol. No i wiadomo, to jest siła ponad 70-letniego przyzwyczajenia i nagrywam ten odcinek ponad miesiąc po śmierci królowej Elżbiety, a nadal dziwnie się mówi o niej w czasie przeszłym, a tym bardziej dziwnie było mówić w czasie przeszłym o niej w dniu jej śmierci czy w kolejnych dniach. Ale nie tylko to uwydatniło to oświadczenie, że mamy nowego króla, czy Wielka Brytania ma właściwie nowego króla, ale Kamila została tam oficjalnie ogłoszona, nazwana królową, a nie pozostawała przy poprzednim tytule księżnej. I tutaj małe wprowadzenie, dlaczego w ogóle warto o tym wspominać, ponieważ przez wiele lat Karol i Kamila no nie byli parą, która byłaby szczególnie popularna wśród podatnych na różne wpływy brukowców, poddanych i nie była taką parą, którą Brytyjczycy darzyliby jakąś szczególną sympatią. No, przede wszystkim w latach 90. Myślę, że byliby jednymi z najmniej lubianych par na świecie. I swoją królową popkultura upatrywała w Dianie, no jakby nie patrzeć matce przyszłego króla Wielkiej Brytanii. I jeszcze kilka lat temu całkiem otwarcie dochodziły głosy, że nawet jeżeli Karol zostanie królem Karolem, no to nie będzie królowej Kamili, ale um, będzie księżna małżonka, a nie królowa małżonka. To troszkę analogicznie do księcia Filipa, który wcale nie był królem Filipem, ale właśnie księciem Filipem. Jednak na początku 2022 roku, w przeddzień swojej 70. rocznicy panowania na tronie, Elżbieta wyraziła w wiadomości z okazji właśnie swojego jubileuszu Wolę, że kiedy nadejdzie czas, no to wtedy Kamila będzie wspierała Karola jako królowa małżonka. I to wywołało taką trochę burzę w mediach, ale także ostatecznie zamknęła usta niedowiarkom i zamknęło całą sprawę. I Kamila jest królową małżonką, po angielsku to jest Queen Concert, ale zwracanie się do niej po prostu królowa jest jak najbardziej ok, ponieważ ma dokładnie taki sam status jak na przykład królowa matka, e, kiedy ojciec Elżbiety był na tronie. Po prostu mówimy o niej królowa, królowa Kamila i wszystko jest ok. Około godziny później, e, czyli godzinę po tym oficjalnym oświadczeniu z pałacu Buckingham, ukazało się oświadczenie samego króla Karola w którym odniósł się właśnie do śmierci Elżbiety jako do śmierci królowej, ale także jako do śmierci mamy. I w podobnym czasie z przemówienia premierki Wielkiej Brytanii, Lee Strass, dowiedzieliśmy się także o tym, jakie imię przyjmie Karol, że to będzie Karol III, a nie jakieś inne imię, tylko po prostu Karol zostaje przy swoim imieniu no i ta... Cyferka 3 się koło tego imienia pojawia, jako że jest trzecim królem o imieniu Karol, trzecim królem Wielkiej Brytanii. Swoją drogą, jak już jesteśmy przy premierce, no to było to niezwykle trudne położenie dla Listrass, która zaledwie dwa dni wcześniej objęła rolę premiera Wielkiej Brytanii. No i w ciągu zaledwie dwóch dni Zjednoczone Królestwo miało dwóch różnych monarchów i dwóch różnych premierów. Swoją drogą, kiedy nagrywam ten podcast, to minęło zaledwie kilka dni od rezygnacji Liz Truss ze stanowiska premiera Wielkiej Brytanii na stanowisku, ze stanowiska, na którym była zaledwie 45 dni. I śmierć monarchy i wstąpienie na tron kolejnego dało też jej szansę na pokazanie się Brytyjczykom i na opatrzenie jej twarzy w mediach, a pojawiała się w nich absolutnie codziennie, biorąc udział we wszystkich uroczystościach związanych z jednej strony z pożegnaniem jednego monarchy, ale z drugiej strony z powitaniem drugiego. Odejdźmy jednak od Lis i wróćmy do Karola. Nowego króla i królową zobaczyliśmy de facto dopiero dzień później, czyli dzień po śmierci królowej Elżbiety, 9 września, kiedy rzeczywiście, tak jak zapowiadali, udali się do Londynu. Koło południa nowy król wraz z małżonką wyjechał z Balmoral i udał się na lotnisko do Aberdeen, skąd polecieli do Londynu. Wtedy także zrobiono pierwsze zdjęcia nowego króla. Oboje byli ubrani w żałobną czerń. Choć jak zobaczymy na zdjęciach z kolejnych dni, czerni to nie jest jedyny żałobny kolor dla brytyjskiej rodziny królewskiej. Panowie mogą także nosić na przykład ciemny granat i jest to nadal żałobny kolor i zupełnie im to uchodzi na sucho. Panie nie, pani się trzymają czerni yy, i w towarzystwie czerni często występuje perłowa biżuteria, biżuteria z pereł, która właśnie tradycyjnie towarzyszy tej żałobnej czerni, członkinią rodziny królewskiej. Ponad godzinę później Karol z Kamilą, czyli nowa para królewska, postawili na londyjskiej ziemi swoje pierwsze kroki. Karol pierwszy raz wtedy był w Londynie jako monarcha i skierował się od razu do pałacu Buckingham. Tego ikonicznego pałacu Buckingham, który jest też symbolem brytyjskiej monarchii. W okolicach pałacu wieczorem zaraz po ogłoszeniu śmierci Elżbiety II zebrały się tłumy, które zostawiały tam kwiaty i, i chciały być po prostu częścią tego epokowego wydarzenia i nie inaczej było kolejnego dnia, gdzie przy okazji osoby, które tam przyszły, mogły właśnie obserwować przejazd nowego króla, króla Karola do tego ikonicznego pałacu. I czekały tam na niego tłumy. Kiedy przejeżdżali przez ym, tak ważną dla królewskiej wydarzeń The Mall, czyli taką paradną ulicę zaraz koło pałacu Buckingham, to słychać było oklaski, tłum po prostu wrzał. Słychać było na przykład takie okrzyki jak God save the king, czyli Boże, chroń króla, ale także tytuł nowego hymnu Wielkiej Brytanii. Także powitanie w Londynie było niezwykle, niezwykle ciepłe. I nagle, przed samym wjazdem do pałacu Buckingham, samochód wiozący Karola i Kamilę zatrzymał się. I ku, ja myślę, zdumieniu absolutnie wszystkich, moim także, bo widziałam ten moment w telewizji na żywo, para królewska wyszła z samochodu i spotkała się po prostu z Londyńczykami. Witała się z przybyłymi pod pałac, dziękowała na, za przybycie. Ściskała ręce. Wszyscy w ogóle wydawali się być bardzo poruszeni, bo i para królewska, ale też ci, którzy pod tym pałacem czekali. I ja wtedy zdałam sobie sprawę, chyba pierwszy raz, że tak naprawdę nastąpiła ta zmiana Warty na tronie. I oni po prostu, no oprócz um, opłakiwania poprzedniego monarchy, przyszli powitać nowego króla. Jestem swoją drogą też ciekawa, czy to było zaplanowane, czy jednak spontanicznie Karol powiedział ej, ej, wysiadamy, proszę się zatrzymać, idziemy uścisnąć ręce, czy nie, no bo mm, z perspektywy tych kolejnych mm, kilku tygodni i kolejnych dni, które po tym przyszły, to był taki pierwszy, ale bardzo wyraźny sygnał z serii chcę być bliżej ludzi, chcę ich słyszeć, chcę ich słuchać, ale chce też pocieszać w trudnych chwilach, na przykład takich jak, jak śmierć poprzedniego monarchy, chce być z nimi. I tak chyba Karol trochę widzi rolę monarchy, po prostu bycie ze swoim narodem i to był pierwszy dowód na to, na te jego wizję. Już w pałacu Buckingham we wnętrzu Karol właśnie spotkał się na audiencji z premierką Liz Truss. O 18.00 przyszedł czas na to, na co wszyscy czekali. A także ja myślę, że w pewnym stopniu się obawiali. Dlatego, że był to niezwykle ważny moment dla samego Karola, jego pierwsze przemówienie do narodu jako król po śmierci swojej matki Elżbiety. Czy przemówienie było pisane już kilka lat przed tym zajściem? Najprawdopodobniej tak, Myślę, że tutaj niektóre fragmenty były bardzo uniwersalne i można je było naszkicować już kilka miesięcy czy nawet lat temu, ale też jest troszeczkę takich osobistych wstawek. Zaraz jeszcze do tego przejdę. Myślę, że jednak ten ostateczny tekst był w swojej prostocie niemal takim majstersztykiem. On nie tylko przedstawiał nowego króla jako osobę, która chce być blisko swoich poddanych, no, ale także zamknął spekulacje na wielu frontach i wieloletnie plotki. I co było w tym przemówieniu? Tak zwięźle. W przemówieniu Karol odniósł się do Olżbiety jako do mamy, która będzie opłakiwana i której będzie jego rodzinie bardzo brakowało. Podkreślił, że tak jak przez swoje życie wypełniała wypowiedzianą jako 21-latka obietnicę służby. I to była ta obietnica, niezależnie od tego, czy je życie będzie długie, czy krótkie, to poświęci je służbie na rzecz wspólnoty narodów i na rzecz ludzi, na rzecz narodu też brytyjskiego. No i okazało się to życie bardzo długie, a królowa według Karola łączyła w swoim długim panowaniu Tradycje, ale także progres. Król w bardzo przejmujący sposób obiecał służbę narodowi. Tak długo, jak pozwoli mu na to Bóg. A także, że nieważne gdzie mieszkasz, jaką masz wiarę, jakie pochodzenie, to On będzie Ci służył z lojalnością, szacunkiem i miłością. Mówił też, że nie będzie w stanie dawać tyle czasu i zaangażowania w sprawy, które przez lata były dla niego ważne, ale wie, że przejdą one w dobre ręce. I tutaj szczególnie myślę, że warto zwrócić uwagę na takie um, inicjatywy, jak na przykład jego fundacja Prince Trust, um, inicjatywy ekologiczne, ale także Walię, której patronował przez blisko pół wieku. Bardzo ciepło wyrażał się także o swojej żonie Kamili, mówiąc, że liczy na kochające wsparcie swojej drogiej żony Kamili no i w uznaniu za jej już 17-letnią służbę publiczną Kamila zostanie królową małżonką. Ogłosił także, że William przejmie po nim jego szkockie tytuły, ale także księstwo Kornwali i także ogłosił Williama księże, księciem Wali. Czym jednoznacznie określił rolę Williama jako następcę tronu i księcia Wali, a także spadkobiercę obowiązków Karola. No i odniósł się także do swojego drugiego syna, Harego. Wyraził swoją miłość do Harego i Meghan podczas gdy budują swoje życie za oceanem. No i tutaj także jednoznacznie słychać, że oni nie będą zaangażowani w sprawę monarchii, ale nadal pozostają częścią rodziny. W imieniu całej rodziny także podziękował za wyrazy wsparcia i kondolencje, a pod koniec przemówienia zwraca się w bardzo przejmujący, wzruszający sposób bezpośrednio do swojej mamy, która jest w drodze do taty i po prostu im dziękuję. To jest taki skrót z 9-minutowego przemówienia. Jeżeli macie taką okazję, to naprawdę warto go posłuchać. Może nie zrobi na Was takiego wrażenia jak wtedy 9 września, ale kiedy oglądałam je przygotowując się do tego odcinka, no to jednak się trochę pod koniec wzruszyłam, muszę powiedzieć. I tak jak mówiłam, według mnie to przemówienie jest bardzo, bardzo udane. Jest bardzo dobrze wyważone, jest sprawne i jest bardzo osobiste. No bo z jednej strony właśnie zamyka te wątki, które pozostawały otwarte lub półotwarte przez wiele lat. Jednoznacznie odrzuca opcję abdykacji. Pamiętacie te takie plotki, że Karol będzie abdykował na rzecz Williama i tak dalej. No to w takim razie nie wydarzy się. Powierzył także swoje obowiązki następcy tronu Williamowi. No i to podkreślił, że pozycja Harego się nie zmienia, że, że on tam gdzieś za oceanem zostanie i, i tyle. I to przemówienie też bardzo pasuje do Karola. Jest bardzo osobiste. Jest odwołanie się do osobistych uczuć i sympatii, jest osobiste podziękowanie swojej mamie za rodzinne wsparcie i służbę narodowi. No i w końcu jest przysięga służby narodowi. I kiedy zastanawiam się, co tak naprawdę zmieniło się od poprzedniej akcesji na tron, to właśnie to. Karol obiecuje, że on będzie służył. Nieważne, skąd jesteś. Nieważne, w jakiej religii, skąd pochodzisz. Jeżeli jesteś Brytyjczykiem, to będę Ci służył. Um, i on chce ten naród w pewien sposób spajać. Role się trochę odwróciły, bo ciężko już mówić tutaj o władcy i poddanych. Ja celowo nie używam za bardzo tych słów poddani i władca, tylko raczej król, monarcha i ludzie, lud, naród. No bo jednak jesteśmy w demokratycznym kraju, czy Wielka Brytania jest demokratycznym krajem i okazuje się tak na końcu, że Król jest sługą narodu. Przynajmniej tak wydaje się, że Karol widzi tę rolę, że król jest sługą narodu i chce być tego narodu naprawdę bardzo blisko. Kolejny dzień, czyli sobota. Sobota była pełna ceremoniałów i to z taką prawdziwą pompą. Tam jest ceremoniał w najlepszym brytyjskim stylu, bo przyszedł czas na proklamację. I tutaj na Instagramie dostawałam od Was naprawdę masę pytań. Właściwie, czy to znaczy, że będzie koronowany, czy, czy o co chodzi? No więc nie, no, koronacja i proklamacja to są dwie różne rzeczy. Koronacja to zwykle taka bardziej wystawna ceremonia, która odbywa się kilka czy nawet kilkanaście miesięcy po objęciu tronu. I o tym, co wiemy na temat koronacji Karola powiem na końcu tego odcinka. Podczas tej ceremonii koronacji zakłada się na głowę króla, no i w tym wypadku królowej małżonki korony. A proklamacja, czyli to, co już miało miejsce we wrześniu, to znacznie skromniejsze wydarzenie. Można to po prostu określić jako takie uroczyste, oficjalne ogłoszenie króla. Zwykle odbywa się właśnie jeden czy dwa dni po śmierci poprzedniego monarchy. No i proklamacja króla króla, Karola, na Karola III, na króla Karola III odbyła się 10 września 2022 roku o godzinie 10 w Pałacu Świętego Jakuba w Londynie. Jest to bardzo blisko, zaledwie kilkaset metrów od Pałacu Buckingham i nieopodal Clarence House, w którym do tej pory urzędował Karol. Proklamację robi się przed Radą Akcesyjną. I Rada Akcesyjna to można by tutaj długo, bo długą ma historię i towarzyszyła proklamacji każdego brytyjskiego monarchy od 1601 roku, czyli no szmat czasu. I ta Rada Akcesyjna składa się naprawdę z, z ogromu członków około 700 w tym momencie. No ale między innymi są to członkowie Privy Council, czyli powiedzmy takiej Rady Królewskiej, w, sk w której e, skład wchodzą wszyscy wysoce rangą brytyjscy politycy, na przykład byli premierzy, w skład tej Rady Akcesyjnej wchodzi taka formacja, która nazywa się Great Officers of State, czyli takich jakby królewskich ministrów, różnych lordów jest tam też na przykład burmistrz Londynu, wysocy komisarze ze wspólnoty narodów, członkowie Izby Lordów i Izby Gmin. No jednym słowem cała polityczna śmietanka Wielkiej Brytanii i w sumie jest około 700 osób, tak jak mówiłam, chociaż tego dnia do pałacu przyszło jedynie około 200, no ze względu na to, że po prostu jest ograniczona przestrzeń i nikt na tę okazję nie wynajął jakiegoś stadionu piłkarskiego, żeby wszyscy się zmieścili. Myślę, że warto to też podkreślić, że ja tych słów Zjednoczone Królestwo i Wielka Brytania używam wymiennie i proszę się nie czepiać. Okay? Wszyscy wiemy o co chodzi, chodzi o państwo, które nazywa się Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, ale po prostu łatwiej jest Wielka Brytania wymiennie ze Zjednoczonym Królestwem, bo po prostu, bo po prostu jest mi łatwiej tak mówić i tyle. Co ciekawe, to była pierwsza w historii transmitowana proklamacja na króla właśnie w Wielkiej Brytanii i pierwszy raz mm, szeroka publiczność miała okazję zobaczyć ten sięgający setek lat zwyczaj, ponieważ po prostu wcześniej tego się nie transmitowało i tyle. No poza tym poprzednia proklamacja była 70 lat temu, w zupełnie innych okolicznościach. Dużo na temat okoliczności i takiej zmiany tego, jak wyglądało to 70 lat temu, a jak teraz mówię w poprzednim odcinku. Ale generalnie no tak, pierwszy raz było to yy, wszystko w telewizji. Ceremonię, która nie była jakaś przesadnie długa, poprowadziła przewodnicząca Izby Gmin Penny Mordant. W pierwszych słowach poinformowała oficjalnie, bardzo tak oficjalnie, takim oficjalnym językiem o śmierci królowej Elżbiety II i wezwała do podpisania aktu proklamacji na króla Karola, a także oficjalnie potwierdziła jego monarsze imię Karol III. Podpisy pod aktem proklamacji złożyli ostatecznie wszyscy tam obecni. Jednak w tej oficjalnej części, którą też możecie zobaczyć sobie na YouTube, to byli przede wszystkim ci najważniejsi, czyli na przykład książę William, królowa Camilla, najważniejszy w kościele anglikańskim arcybiskup Canterbury, czy na przykład premierka Wielkiej Brytanii. Następnie prowadząca uroczystość wygłosiła, co następuje, czyli jak rozpowszechniana będzie informacja o Nowym Królu i jak dystrybuowany będzie akt proklamacji, gdzie opublikowany, przeczytany itd. No i o co tu chodzi z tą dystrybucją? W czasach, kiedy nie było powszechnego dostępu do informacji, a to wcale nie było tak strasznie dawno temu, um, Czytanie aktu proklamacji w różnych miejscach, w Londynie, w Edynburgu, w Cardiff, w Belfaście, a także w innych miejscach w Królestwie, miało poinformować wszystkich poddanych o zmianie monarchy. Drukowano ten akt w gazetach, wygłaszano go publicznie. Jednym słowem sposób to był na rozsyłanie wieści dosyć staroświecki, dosyć staroświecki jak na XXI wiek no bo teraz oczywiście można sobie sprawdzić w internecie i jesteśmy w kilka minut poinformowani, no ale to jest taki stary sposób, tradycyjny, oczywiście można te procedurę zmienić, ale musiał o tym, by zadecydować parlament. I następnie, zaraz po tym, szanowne gremium, tym razem to było tylko Privy Council, czyli tak jakby troszeczkę mniejsze gremium, zebrało się w sali tronowej, która jest obok tej sali, w której wcześniej byli, nadal w Pałacu Świętego Jakuba, i wszyscy tam czekali na króla. Nastojąco w ogóle, dlatego że tradycyjnie Privy Council, czyli ci najwyżsi rangą politycy, powiedzmy Wielkiej Brytanii, nie siadają na spotkaniach z królem. I tam Karol III wygłosił deklarację służby narodowi, dość podobną do przemówienia z poprzedniego dnia, ale nieco bardziej sformalizowaną. Po raz kolejny zawierzył swój czas na tronie Bogu i zapewnił, że będzie panował do końca życia. Karol także złożył przysięgi kościołowi Szkocji. Rola głowy kościoła anglikańskiego idzie niejako z koroną, ale jeżeli chodzi o właśnie przysięgę kościołowi Szkocji, no to musi być ona osobno podpisana. Karol podpisał też ten akt i doszło do pewnego rodzaju wtedy irytacji związanej ze źle postawionym kałamarzem, co było dosyć urocze, ale też wiele osób tak zauważyło, że ojej, ojej, to Karol się jednak ekscytuje publicznie i denerwuje. Tak, Karol jest człowiekiem i myślę, że też to w te pierwsze dni pokazał, że jest człowiekiem i jest zupełnie inny od swojej matki, czyli jednak pokazuje uczucia pokazuje jakieś zniecierpliwienie publicznie. No dobra. Ale pierwszy raz odczytano ten akt proklamacji publicznie, właśnie po tych skończonych ceremoniałach wewnątrz, na zewnątrz Pałacu Świętego Jakuba. I zrobił to David White, który jest kimś, kto nosi taki staromodny tytuł Garter King of Arms. Um, to jest osoba, która się zajmuje też różnymi ceremoniałami na dworze królewskim i był on w takim tradycyjnym, tradycyjnym stroju. Dużo złota, dużo złota tam było. Może to wyglądać nieco komicznie, no ale taka jest tradycja i nie została zmieniona do tej pory. Następnie podobne ogłoszenia, podobne, podobnie została odczytana proklamacja na londyńskiej giełdzie. I też na czas odczytywania tych proklamacji flagi, które no były w połowie maszczu na znak żałoby za poprzednim monarchą, za królową Elżbietą II, były podniesione, no i potem znowu opuszczone, właśnie na znak nowego monarchy na tronie. Podobnie odbyło się to w innych miastach Zjednoczonego Królestwa, a także w innych krajach Wspólnoty Narodów, gdzie Karol został królem. Tam pod aktem proklamacji podpisywali się na przykład premierzy tych państw. No dobra, no to już wiemy, jaka jest cała procedura i co wszystko się działo w sobotę, ale dlaczego? Dlaczego właściwie to wszystko się robi? Czy to nie wystarczy, że w sumie ten Karol jednak po prostu dziedziczy i tyle jest królem Inara? że tak się kolokwialnie wyrażę, w jednym zdaniu, no to po to się to robi, żeby nie było wątpliwości. Jeżeli oglądaliście Grę o Tron albo teraz nowy serial z tego uniwersum Ród Smoka, to wiecie, że sprawa tronu no, może być nieco skomplikowana i nieraz y, wielu było kute do tego tronu pretendentów. Oczywiście tutaj nie mówimy o żelaznym tronie, ale takim zwykłym drewniano-tekstylnym i metaforycznym także. No ale przez lata mieli do niego na niego chrapkę jednak różni ludzie. Także oficjalne uznanie króla y, przez właśnie Privy Council, czy przez tą Radę Akcesyjną, a także ogłoszenie króla poddanym, jako takiego ma sens. Y, po prostu jest to jakby no oficjalne uznanie, że osoba, która podaje się za króla, tym królem jest. I ta informacja jest potem szerzona do poddanych, żeby poddani też nie mieli wątpliwości. Tutaj jednak używam tego słowa poddani, no bo mówimy o monarsze, jako o instytucji. Dodatkowo, no jak zmienia się prezydent w jakimś kraju, w większości myślę, tak jest, nie mogę ręczyć, czy, czy, czy we wszystkich, no to jest coś takiego jak moment zaprzysiężenia takiego delikwenta na urząd. Nie trzeba daleko szukać, dlatego że nawet w polskim systemie wybrany na kadencję prezydent składa właśnie przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, czyli oboma izbami polskiego parlamentu, Sejmem i Senatem. Może to nie jest tak um, widowiskowe, jak wejście, wstąpienie nowego króla Wielkiej Brytanii na tron, ale jest. Okazuje się, że instytucja proklamacji króla, oprócz nieco zabawnych kostiumów rodem z muzeum, no wcale nie jest jakaś taka egzotyczna. O 11, czyli zaraz po tym wszystkim, odbył się salut armatni, 21 strzałów w różnych częściach królestwa, też na przykład w Londynie tego dnia, także zabrał się brytyjski parlament, aby złożyć przysięgę nowemu królowi, królowi Karolowi, a sama sesja parlamentu została zawieszona na kolejne 10 dni, czyli po prostu parlament nie pracował. Po południu już jako bardzo tak oficjalny Karol III już w pełni, w pełni zlegitymizowany król przyjął na audiencję członków gabinetu i także premierkę Wielkiej Brytanii. Kolejnym i ostatnim, powiedzmy, formalnym krokiem było odwiedzenie czterech podstawowych części Królestwa, czterech krajów, które wchodzą właśnie w skład Zjednoczonego Królestwa, Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. Odwiedzenie ich parlamentów, czy zgromadzeń, a także po prostu spotkanie się z ludźmi. Karol wraz z Kamilą udał się na takie tour de Zjednoczone Królestwo, ja to tak nazywam, już dwa dni później, w poniedziałek 12 września. Rozpoczął to Turnę od spotkania z Izbą Lordów i Izbą Gminy w Westminster Hall w Londynie, gdzie przyjął kondolencje od izb brytyjskiego parlamentu, a także wygłosił przemówienie, gdzie zapewnił, że będzie rządził wytrwale i z poparciem parlamentu. Następnie jeszcze tego samego dnia król wraz z królową udali się do Szkocji, gdzie w Edynburgu także spotkali się z parlamentem, tym razem szkockim parlamentem. We wtorek para królewska poleciała do Belfastu, gdzie wizyta przebiegła podobnie, czyli spotkanie z takim zgromadzeniem, a także po prostu z, z ludźmi gdzieś tam na ulicach, a w piątek para poleciała do Cardiff, do bliskiej Karolowi wali. Mówię o tym tak z przymrużeniem oka, trochę tak. Tournée po Wielkiej Brytanii, tourze Zjednoczone Królestwo, ale prawda jest taka, no, że Karol zrobił to. Dobrze. W ciągu pierwszego tygodnia na tronie odwiedził wszystkie kraje, które wchodzą w, w skład jego królestwa i spotkał się nie tylko z parlamentami, z politykami, ale także z ludźmi. Także słysząc gdzieś tam niezadowolone głosy, na przykład w Wali, not my king, czyli nie mój król. I to pokazuje też, że Karol nie koncentruje się tylko na Anglii, nie bierze za pewnik tego, że Unia... I Zjednoczone Królestwo w takiej formie jest dane raz na zawsze. I nie udaje, że nie słyszy przebijających się gdzie-nigdzie wołań za samodzielnością czy jakichś antymonarchicznych wezwań. Szczególnie w takim czasie jak ten, kiedy kraj Wielka Brytania jest rozregulowana politycznie przez pandemię, Brexit, niestabilność rządów, no to Karol wie, że o Wielką Brytanię trzeba się starać. I on chce być tym czynnikiem jednoczącym Brytyjczyków. Czy mu się uda? No Jak pokazały ostatnie lata, polityka w Wielkiej Brytanii jest zupełnie nieprzewidywalna, ale po pierwszych tygodniach rządów Karola widać, że no, on się po prostu bardzo, bardzo stara. No, chłop się na maksa stara. Z całych sił chce wypełniać daną mu rolę, być bliżej ludzi i być z nimi. Alan Little, to jest taki brytyjski historyk, ale też wieloletni dziennikarz BBC napisał, że przez te odwiedziny właśnie w pierwszych dniach Karola na tronie tych wszystkich krajów, no chciał tak przytulić do siebie Wielką Brytanię. No i ciężko się tutaj z nim nie zgodzić. I mniej więcej to jest tyle, jeżeli chodzi o takie oficjalne kroki podjęte do przejęcia władzy i to, co zrobił Karol właśnie przez te pierwsze dni na tronie. Wiele portali już od pierwszych dni, pamiętam, że rozpisywało się, że trzeba będzie zmienić znaczki i monety. No i wiadomo, że to jest super klikalne, łatwe i przyjemne, ale nie jest to jakiś proces przejmowania władzy, a raczej jego skutek. I tak, od razu uspokajam, jeżeli nadal jesteście nie przekonani, że jeżeli macie jakieś funty z Elżbietą, to one będą ważne i będą jeszcze ważne bardzo długi czas. Podobnie ze znaczkami, chociaż myślę, że akurat nie chomikujecie znaczków w Wielkiej Brytanii w domu. Jeżeli nie patrzeć, to przywilejem nagrywania tego odcinka kilka tygodni po przejęciu tronu przez Karola No jest fakt, że wiem, co się stało i wiem, Dużo więcej niż zaraz po przejęciu tronu przez Karola. No i akurat w temacie wymiany wszystkich elementów związanych z władcą mam też już informacje. Po pierwsze, 27 września, czyli po zakończeniu królewskiej żałoby, opublikowano takie oficjalne logo króla Karola III. Jeżeli kojarzycie to takie E, 2, R, które jest na przykład na skrzynkach portowych w Wielkiej Brytanii, no powiedzmy jest to takie logo Monarchy po angielsku to się nazywa Royal Cypher i opublikowano ten karolowy który jest po prostu ładnie ułożonymi literami C, R oraz 3 C jako Charles R, Rex czyli król po łacinie i 3, no bo, no bo jest trzecim karolem no i za tym ruszyła taka cała machina oznaczania na przykład tym logo kopert. Pojawiły się także informacje, co dalej z jego wykorzystaniem i wtedy też przyszły informacje, co na przykład z pieniędzmi i znaczkami, więc już wam mówię. No i tak, pieniądze. Nowe banknoty z Karolem będą wprowadzone w obieg w połowie 2024 roku, czyli dopiero za dwa lata, a podobizna, która się na nich znajdzie, zostanie opublikowana jeszcze przed końcem tego roku, przed końcem 2022. Nie ma jeszcze potwierdzonej daty wprowadzenia nowych monet, jednak obie wersje funtów sterlingów będą funkcjonowały równocześnie i będą tak samo ważne, więc można płacić funtami z Elżbietą. A myślę, że jak pojawią się te z Karolem, to też będą takim fajnym urozmaiceniem. A jeżeli chodzi o znaczki, to te z Karolem zostaną drukowane wtedy, kiedy skończy się zapas tych z Królową. I nie ma tutaj podanej daty, po prostu no, jeżeli się skończy zapas tych z królową, no to dodrukują nowe. Jeżeli chodzi zaś o skrzynki pocztowe, to tutaj sytuacja jest bardzo prosta, dlatego że nie ma potrzeby wymieniać nowych, wszystkich skrzynek z nowym monarchą, bo na przykład w Wielkiej Brytanii funkcjonują nawet takie z czasów królowej Wiktorii. Wikipedia podaje, że jest ich teraz pięć, ale są... No, więc y, możecie sobie na przykład, będąc w, w Wielkiej Brytanii, patrzeć na skrzynki, i właśnie jak zobaczycie takie oznaczenia y, wyżłobione na tych skrzynkach, to będziecie wiedzieć, za jakiego króla dana skrzynka została wytworzona i tam postawiona I te z karolowym emblematem będą jak najbardziej produkowane, ale dopiero w momencie, kiedy będzie taka potrzeba. Podobnie jest, podobnież jest jeszcze troszeczkę w zapasie właśnie z emblematem królowej Elżbiety. No a wiadomo, nie chcemy, żeby cokolwiek się marnowało, także jeżeli będzie jakaś nowa skrzynka potrzebna, no to wtedy się ją dorobi z emblematem Karola. I już kończąc, jeden z moich ulubionych kącików, czyli kącik statystyczny. W odcinku 18 dużo było od kącika statystycznego, więc teraz tylko do tego nawiążę. A mianowicie, oczywiście przeprowadzono sondaż, nie jeden sondaż, wiele sondaży, ale jeden Wam, wam tu przytoczę. We wrześniu 2022 roku przeprowadzono sondaż i pytano, czy Pan, pani, i pytano respondentów, czy uważają, że Karol jako król zrobi dobrą robotę. Po prostu. No, czy będzie dobrym królem, jednym słowem. I 61% respondentów odpowiedziało, że myśli, że tak będzie. I jest to o 12 punktów procentowych więcej niż w czerwcu tegoż roku, 2022. Um, ponieważ wtedy 49% respondentów y, uważano, że, uważało, że Karol zrobi dobrą robotę, y, kiedy zostanie królem. Także no, poparcie Karola skoczyło do góry. Myślę, że jest całkiem nieźle, Tylko... 13% respondentów uznało, że Karol zrobi złą robotę jako król, że będzie po prostu słabym królem. I też jest to um, spadek o 7 punktów procentowych um, względem terwca. Także no, generalnie notowania Karola rosną. E, a tak, słuchajcie, dla porównania, dlatego że ja bardzo lubię porównywać, jeżeli chodzi o te dwa sondaże, e, to zapytano też o księcia Williama. Co respondenci sądzą na temat księcia Williama? No i wyobraźcie sobie, że 72% respondentów uważa, że książę William byłby dobrym królem, kiedy nadejdzie na to czas. Także no, nadal, że tak powiem, książę William ma większe poparcie, ale książę Karol um, cieszy się coraz większym poparciem swojego narodu. A przynajmniej cieszył się pod koniec września 2022 roku. Póki co powstrzymam się z ocenami i wnioskami z pierwszych tygodni Karola na tronie, oprócz tego, co już powiedziałam wcześniej, bo jeżeli macie ochotę posłuchać o tym, jakie Karol ma plany na swój urząd yy, i po prostu troszeczkę więcej też na temat sondaży, to dobrym dopełnieniem tego odcinka jest odcinek 18, gdzie mówię o monarchii właśnie po śmierci królowej Elżbiety II. I na sam, sam koniec powiem Wam w wielkim telegraficznym skrócie, co wiemy o kolejnych krokach, czyli o koronacji Karola III. A mianowicie koronacja jest zapowiedziana na 6 maja 2022 roku. Odbędzie się ona w Londynie w opastwie westminsterskim. Taki czas od wstąpienia na tron do koronacji jest zupełnie normalny, bo ile to jest wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, 10 miesięcy. Oj, przepraszam, to jest maj, więc 9 miesięcy. Także jest to dosyć normalny czas. Na przykład Elżbieta II miała tych miesięcy 17, więc to było długo. Tutaj bardzo, bardzo klasyczny czas. A poza tym to jest fajna uroczystość, że tak powiem kolokwialnie, żeby ją mieć w ciepły dzień. Wraz z królem koronowana będzie także jego żona, królowa Kamila, królowa małżonka. Pałac Buckingham podał, że ceremonia będzie odzwierciedlać obecną rolę monarchy i będzie skierowana ku przyszłości, jednocześnie będąc zakorzenioną w przeszłości. Intrygująco, że tak powiem, jest to ujęte. Ja bym po prostu się spodziewała takiej skromniejszej uroczystości niż miała królowa Elżbieta II, ale jeszcze więcej szczegółów na ten temat nie podano. To wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że z przyjemnością wysłuchaliście tego odcinka i chwilowo jakby oddalamy się od właśnie tematów przejęcia władzy w Wielkiej Brytanii, a w kolejnych odcinkach przeniesiemy się w uniwersum serialu The Crown, dlatego że nadchodzi listopad, a w listopadzie, 9 listopada 2022 roku, Właśnie premierę będzie miał piąty sezon serialu The Crown o brytyjskiej rodzinie królewskiej. Bardzo jestem jego ciekawa, myślę, że Wy też, także zostańcie ze mną na kolejne odcinki. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Jak zawsze przypominam, że można mi zostawić pięć gwiazdek, w którym, na którejkolwiek platformie byście nie słuchali. Zapraszam Was na mojego Instagrama po królewsku, gdzie dzielę się jakimiś takimi mniejszymi ciekawostkami um, na bieżąco z Wami, a także możecie do mnie tam napisać. No to co? Do usłyszenia. Trzymajcie się. Papa. pa. pa. Ja nazywam się Anna Orkisz, a wysłuchaliście podcastu po królewsku.